0: Hey, Daniel von SchuppenTV. Ich äh, will heute über ein ganz heißes Thema sprechen. Das ist ein Thema, das mich emotional sehr, sehr, sehr stark triggert und ich äh, wundere mich immer wieder darüber, was man teilweise lesen kann und zwar in Foren. Foren, die speziell gegründet worden sind, die eröffnet worden sind für... Leute mit Schuppenflechte und wenn auch du jemand bist, der von Schuppenflechte betroffen ist, vielleicht seit 10 Jahren, seit 15 Jahren und sich die ganze Zeit irgendwie neue Ausreden überlegt im Büro oder irgendwo am Arbeitsplatz, was jetzt wieder für eine Stelle an deiner Haut da dafür sorgt, dass du so und so aussiehst oder warum du vielleicht so und so komisch riechst oder keine Ahnung, vielleicht hast du die Situation gehabt, dass dein Arbeitskollege dich schon mal gefragt hat, hey, riechst du das auch? Das riecht hier so ein bisschen nach Oregano und du dann so innerlich weißt, oh Gott, Hoffentlich checkt das keiner, dass ich mich hier, keine Ahnung, jeden Tag permanent einreibe mit äh, Schwarzkümmelöl, denn das ist das, was, so, was du so lesen kannst wirklich in Foren zu dem Thema, wie man seine Schuppenflechte in den Griff bekommt. Ja? Und ähm, ich will ganz zu Beginn einmal äh, schon mal mit diesem Irrglauben aufräumen, dass Schuppenflechte in irgendeiner Form heilbar ist, denn sie ist es nicht. Es ist tatsächlich so, dass es sich bei der sogenannten Psoriasis ja um eine Autoimmunerkrankung handelt und stand heute ist es einfach so, es ist Fakt: Autoimmunerkrankungen sind nicht heilbar. Das einfach mal nur für dich so am Rande, wenn du vielleicht gerade neu mit dieser Diagnose konfrontiert wurdest von deinem Hautarzt, dann an der Stelle schon mal Glückwunsch. Auch so blöd, das klingt, aber das ist der erste wichtige Schritt dass du schon mal ganz klar weißt, dass du Diagnose hast, dass du diese Diagnose hast mit der Schuppenflechte. Denn je früher du das weißt und je früher du vielleicht dann noch die Diagnose hast, dass du eine Schuppenflechte mit einer Gelenkbeteiligung hast, desto schneller kannst du reagieren. Äh, Wenn das der Fall ist, dann melde dich gerne. Check dir den Link dazu unten in der Beschreibung für mehr Informationen, wie ich dir helfen kann. Ich will aber ganz kurz auf ähm, drei Beweggründe eingehen in diesem Video, warum Menschen überhaupt es in Erwägung ziehen, Foren zu nutzen, um sich Informationen zu ziehen, um daraus dann entsprechende Rückschlüsse zu ziehen, Entscheidungen zu treffen, die ich mehr als fragwürdig teilweise finde. Also ich finde es wirklich sehr erschreckend teilweise. Und ich will auf Beweggrund Nummer 1 eingehen, wenn man so will. Und zwar, wenn Leute zu viel Zeit haben, sie haben Schuppenflechte und sie haben so viel Zeit, dass sie sich ernsthaft die Mühe machen, Ellen lange. Forenbeiträge zu verfassen, die eigentlich kein Mensch liest. Und wenn sie jemand liest, dann liest er sie nur halbherzig, um dann eigentlich diese Gelegenheit zu nutzen, um darzustellen, wie schlau man selbst ist. Also ich habe wirklich teilweise Beiträge von Leuten gelesen, die packen da ernsthaft die Anzahl der Atome rein, die letzten Endes zu einem wie soll ich sagen, zu einem Medikament, zu der Summenformeln an chemischen Verbindungen führen für ein bestimmtes Medikament. Ich nenne jetzt den Namen hier an der Stelle mal nicht. Das ist auch überhaupt nicht wichtig für das Thema. Aber ich habe da ernsthaft mal gelesen, da kam so im Titel der Beitrag, also das Name des Medikamentes ist gleich und dann kam die Summenformel der Atome. Das ist kein Scheiß an der Stelle. Da stand dann sowas wie 472... Sauerstoffatome, 44 Schwefelatome und so weiter und so fort. Ich bin kein Chemiker, ich merke mir das nicht. Es juckt mich auch gar nicht. Ich kann jetzt zwar in einer gewissen Art und Weise sagen, dass biochemische Prozesse permanent in unserem Körper stattfinden, in der Leber vor allem, da ist es extrem. Das ja und in gewisser Art und Weise verstehe ich dann auch, warum Leute so Angst haben vor Biologicals zum Beispiel, weil dann so oft diese Aussage kommt, ja diese Chemie und das Ganze, ich traue dem Ganzen nicht, weil wenn das dann in meinem Körper landet und überhaupt, da kann ich dir gleich die Angst nehmen, alles was in unserem Körper stattfindet, sind hochkomplexe biochemische Prozesse. Es ist in der Tat so, dass deine Leber sogar die giftigen Bestandteile aus der Nahrung, die wir zu uns führen, die wir essen, die wir schlucken, für einen gewissen Bruchteil einer Sekunde noch giftiger macht, nur um es dann von fettlöslich in ein wasserlösliches Molekül umzuwandeln, damit wir es über die Nieren wieder ausscheiden können. Also löst dich von diesem Schwachsinn, den du in irgendwelchen Foren liest, wo es dann heißt, ja, das ist dann nur pure Chemie und überhaupt und es verändert den Körper. Ja, natürlich. Es greift in Stoffwechselprozesse ein, das ist gar keine Frage. Aber mal ganz ehrlich, ich nehme, ich persönlich nehme Biological schon seit über ja, 9.7.2015, das war das erste Biological, das ich genommen hatte. Das war Cosentix, also ein Interleukin-17-Blocker. Und das hat bei mir zu sehr, sehr, sehr guten Erfolgen geführt. Das hat mich sehr schnell in die Erscheinungsfreiheit gebracht. Der Punkt ist aber, und das ist bei mir bis heute der Fall, es wirkt sehr gut, nach wie vor. Der Klassiker ist, und das lese ich auch sehr oft in Foren oder in irgendwelchen schwachsinnigen Facebook-Gruppen, ja, man kann sich darauf einstellen, dass nach ungefähr zwei Jahren die Wirkung nachlässt und dann muss der Arzt auf ein anderes Medikament umstellen. Und das ist kompletter Schwachsinn. Der Punkt, warum, der Grund, warum Biologicals in der Wirkung nachlassen, ist ganz einfach der, weil du dich voll und ganz auf das Medikament an sich verlässt, ohne auch in nur ansatzweise der kleinsten Form irgendetwas an deinen Gewohnheiten zu ändern. Ist doch kein Wunder, wenn du jeden Tag, keine Ahnung, zwei Liter Cola in dich reinpfeifst, Zigaretten rauchst und die ganze Zeit nur irgendeinen Mist in dich reinschaufelst. Vielleicht doch bedingt durch deine Arbeit, dann sehe ich das noch ein. Dann ist das gar kein Thema. Ich habe es ja vorher nur gehabt, wenn Leute zu viel Zeit haben, so. Das sind auch die Leute, die dann sich in irgendeine Scheinwelt begeben, wo sie ab und zu irgendwas Gesundes essen, ja. Keine Ahnung, äh, Flohsamen, Schalen, geschrotete Leinsamen, Leinöl, das sind alles Sachen, die sind wirklich gut. Aber du kannst nicht davon ausgehen, dass dir das dabei hilft, dass du deine Schuppenpflicht damit in den Griff bekommst. Das ist ein Bruchteil dessen, was notwendig ist, damit du wirklich gute Grundlagen legst. Aber da gehört noch viel mehr dazu. Das Ding ist, um nochmal ganz kurz zurückzukommen auf das mit der Zeit, so viel Zeit. Ich frage mich ernsthaft, wie es Leute fertigbringen, so viel Zeit, Energie aufzuwenden für Beiträge, die wirklich in die Tiefe gehen. Das muss ja dann einen Grund haben. Und ich denke mir dann so, wenn du doch so viel Zeit hast, dann nutz doch diese Zeit und mach dich auf die Suche nach einem Dermatologen, der dir wirklich helfen kann. Weil der Punkt ist, du darfst doch nicht jammern, wenn du eh so viel Zeit hast. Dann darfst du dich noch nicht darüber beschweren, dass du so viel Vorlaufzeit hast für ähm, für für, für für Termine beim Dermatologen, wo es dann irgendwie drei bis sechs Monate dauert, nur beim Augenarzt oder beim Rheumatologen ist es noch schlimmer. Da wartest du ja im Schnitt irgendwie acht, neun Monate. Da ist es ja extrem. So, Aber dann nutzt doch bitte diese Zeit dafür und mach dich auf die Suche nach einem Arzt, wo du wirklich Hilfe findest. Und dann lass das doch bitte mit diesen Forenbeiträgen, diese Ellenlange. Das ist so ein Beweggrund, bei dem ich vermute, Warum Leute in, in Foren gehen, wo es dann so also um das Thema Schuppenpflicht geht? Das ist ein Grund. Was auch ein weiterer Beweggrund ist, und das sieht man wirklich an diesem, vor allem von, bei diesem Beitrag von diesem Rentner, der mit der Summenformel. Mit der Summenformel, mit der chemischen Summenformel dieses bestimmten Biologicals, wo ich mir denke, what the fuck? Wozu bist du Mitglied in diesem Forum? Was was juckt mich diese Summenformel eines Biologicals, dass ich zweimal im Monat, also alle zwei Wochen oder vielleicht dreimal, äh, alle drei Monate irgendwie nutze? Hier zum Beispiel Ustekinumab, Stellara. Was was interessiert mich diese Zusammensetzung der Summenformel? da frage ich mich so ernsthaft, haben die Leute nichts Besseres zu tun, als die ganze Zeit so ihr Ego zu streicheln und zu hoffen, dass jetzt irgendwie jemand äh, klatscht oder so Beifall klatscht und sagt, ach Mensch, du bist so super schlau, das ist so toll, dass du hier die Summenformel, wen juckt denn das? So, und dann habe ich da ernsthaft einen Kommentar drauf gelesen, wo es dann hieß, ja, ich hoffe doch ernsthaft, dass diese Summenformel dann auch in diesem Biological als ein ganzes Molekül auch in dieser Injektionslösung vorkommt. Mmh. Danke für den Hinweis. Stimmt, da habe ich mir gar keine Gedanken drüber gemacht. Aber jetzt, wo du diesen Kommentar verfasst hast, ich glaube, damit kriege ich meine Schuppenfläche in den Griff. Ich glaube, ernsthaft, damit schaffe ich es. So, das ist auch so ein Ding. Ich, ich fasse mir da echt an den Kopf bei sowas. Und du darfst mich nicht falsch verstehen an der Stelle. Sinn und Zweck oder das, das Ansinnen, die Absicht dahinter, sich in ein Forum zu begeben, um, um sich da Informationen zu holen. Natürlich will man das tun, um seine Schuppenpflicht in den Griff zu bekommen, so gut das möglich ist. Aber du musst ja mal auch denken an die Leute, vielleicht bist du ja eine von diesen Personen, die schlicht und ergreifend keine Zeit hat, weil sie einfach zu viel arbeiten muss, weil sie beruflich so stark beschäftigt ist, dass sie das meiste, was da an Informationen, die teilweise auch wirklich richtig und valide sind, dass sie da gar keine Zeit haben, das umzusetzen. So, das ist doch genau der Punkt. Was bringt dir das, wenn du da stundenlang in dem Vor- Forum, nach Beiträgen suchst, die halbwegs zu deiner Situation passen, nur um dann festzustellen, dass du das für dich so gar nicht umsetzen kannst. Was nützt dir das dann? Was bringt dir das dann, wenn du dann trotzdem Dermatologen in deiner Umgebung hast, die dir alle eine gute Therapie verweigern, weil denen einfach die eigenen beruflichen Interessen wichtiger sind. Thema Dokumentationspflicht oder Angst vor Regressforderungen durch die Kassenärztliche Vereinigung. Das ist das, was in der echten, realen Welt das eigentliche Problem ist. Das ist zum großen Teil dafür verantwortlich, dass du nicht bei den Dermatologen landest, die dir wirklich helfen können. Also das ist etwas, was ich in über zehn Jahren extrem, extrem festgestellt habe. Ich habe mich mit so vielen Menschen unterhalten und habe immer wieder dieselben Muster erkannt, dass ein Großteil der Dermatologen in diesem Behandlungsspektrum, was vorgesehen ist, wirklich nur einen Bruchteil nutzen, um die Leute einfach nur in diesen fünf Minuten Zeit, die sie haben im Schnitt, Abzuspeisen. Mit irgendwelchen schwachsinnigen, kortisonhaltigen Präparaten und MTX. Das war's. Und du bedenke dabei eins. Im Jahr 2022 wurden über 220.000 kortisonhaltige Präparate verordnet, was bei weitem nicht mehr einer behandlungsgerechten Situation in der heutigen Zeit entspricht. Damit will ich sagen, Dermatologen können bei weitem viel bessere Medikamente verordnen. Aber nicht alle. Die meisten wollen es nicht tun, weil das zu teuer ist, weil es ihr Budget springt. Und ich verstehe das auch, deswegen muss man sich ja irgendwie weiterhelfen können. Aber wenn du an dem Punkt bist, wo du sagst, ich habe keine Zeit, ich habe Familie, ich kann gar nicht so oft zum Arzt gehen und mir ein Medikament verordnen lassen, dass sich dann irgendwie einmal in der Woche nehmen muss und wo ich dann gefühlt alle zwei Wochen zum Arzt muss für eine neue Blutuntersuchung, dann erreichst du einmal nicht am Telefon, dann ist mal die Sprechstundenhilfe, pampig am Telefon, vergiss dich einzutragen für einen Termin, dann kommst du dahin, um festzustellen, dass die heute deinen Termin vergessen haben und du da nochmal irgendwie zwei, drei Stunden länger warten musst. Das sind ja alles Sachen, die in der echten Welt passieren heutzutage, weil Menschen auch Fehler machen oder weil einfach manche Sprechstundenhilfen, Entschuldigung, wenn ich das so sage, zu doof sind, ihren Job zu machen. So, und das badest du alles aus, ich kenne das alles. Du willst gar nicht wissen, was ich alles schon an Medikamenten und Behandlungen und Ölen und Torturen hinter mir hatte, nur um festzustellen, dass es am Ende des Tages auf wenige einfache Maßnahmen ankommt, die notwendig sind, damit du bis heute mit den Medikamenten, die es gibt, mit den wirksamen, auch heute noch gut zurechtkommst und du in eine nahezu, hundertprozentige Unsichtbarkeit, ich sage bewusst Unsichtbarkeit deiner Schuppenblechte kommst. Also wenn du keinen Bock mehr hast auf das alles, was ich vorher so genannt hatte und wenn du schlicht und ergreifend keine Zeit hast und du nicht mehr sinnlos für irgendetwas Geld verpulvern willst, was dir eigentlich so gar nicht mehr hilft, weil du es vielleicht nicht besser weißt oder weil du dich vielleicht irgendwie vollschwatzen lassen hast von irgendwelchen Heilpraktikern, die dir dann irgendwelche sinnlosen globo verschreiben, wenn du oft alles das keinen Bock mehr hast, dann weißt du ja, an wen du dich jetzt wenden kannst. Mehr dazu unten in der Beschreibung. Und äh, in dem Sinne, ich äh, belasse es mal heute dabei, weil ich merke, wie ich langsam immer unverschämter werde. Und ich habe keine Lust, mich da irgendwie nervlich zu strapazieren mit ähm, Geschehnissen, die man so liest in Foren, wo man einfach nur wirklich zu großen Teilen mit dem Kopf schütteln kann. Das war's von mir. Ich danke dir für deine Zeit und wir sehen uns bald, in Deren von Schuppen TV. Mach's gut.